0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。上一次呢，我跟大家聊过甲过甲状腺机能亢进哦，今天我们要到天平的另外一端，我们来聊聊一下这个甲状腺功能低下。我为大家邀请到的呢是台北泰安医院内分泌及新陈代谢科的林艺欣林医师到我们节目中来，林主任好。
2: 欸、各位听众以及主持人，大家好。
0: 是林医师，我首先要先问一下啊、哦，什么叫做甲状腺功能低下症？嗯嗯、它在临床上面，你会看到什么样的一些症状来求诊？
2: 甲甲状腺其实我们是体内一个很重要的荷尔蒙哦、嗯。那我都称甲状腺叫做就在这里嘛，对不對,对？一般我们称说它叫做身体的新陈代谢的电池啊。哦。那我们就想，我们手机啊，或者是手表上面都有电池。嗯。那当这个电池的。靠电量、供电量变低的时候，嗯，那就是所谓它的功能低下。所以一般我们说甲状腺是我们新陈代谢的器官，那的供提供这个新陈代谢荷尔蒙的器官，然后它的功能开始低下的时候，哦，那就会产生所谓低下症。那这些症状来讲，就很像是我们电池要快要衰竭，对，快要衰竭的。那跟老有关系吧？哎，通常一颗电池用久了，的确到了大概六七十岁的时候，嗯，普遍来讲有四分之一的年纪的长者哦，都会有六十
0: 岁以上有四分之一都有都看
2: 到开始要低下了哈。嗯，对，那只是说这个低下哈，我们它它是个渐进性的，一般都是渐进、嗯，就是说。可能从六十岁开始，功能开始短缺了嘛？可是到真的有症状哦，可能要要再经过个十年二十年，所以也许也许就是到了十年二十年之后，它才开始真正有所谓的典型症状。嗯，哦，但是我们在六十岁的时候开始，我们就会建议这个大家都可以在做体检的时候，每年去验这个甲状腺的功能，来做有没有这个缺短缺的可能性
0: 。那这个甲状腺功能是验血喽，还是说我们要做超音波看一看你甲状腺的状况
2: ？通常就是。以抽血的报告来看，这个荷尔蒙的指标、嗯，那以前就是因为在以前，我们像我以前当学生的时候，那个这个甲状腺功能抽血啊，很很不方便，因为通常抽了血不方便啊，对对对，抽一管血，对对对,對，抽了血，可是因为他以前要做那个所谓的实验室检查，他通常都要经过个五到十天，要这
0: 么久，对
2: 对，那但一直到最近这二十年来，他这个我们检验的方法的改良，变成只要三五天就可以报告出来，所以就有所谓的及时性。哦，及时性就是说，一般我们现在请患者抽血嘛，请大家来看诊的时候抽血，嗯、我们都建议三到五天后就可以看看报告了。
0: 那,那是看什么东西？我看到那个健血报告，像我们公司做体检时候什么 T 三、T 四那什么东西啊？
2: 好，那一般我们甲状腺荷蒙哈，主要的功能低下，指的是指 T 三就三点跟四点荷蒙的不足。嗯、那我们刚刚讲到了三点跟四点，就是说我们甲状腺荷蒙里面是含有三个。碘离子，或者是四个碘离子的荷蒙、嗯。那另外还有一个数字叫做 TSH， 叫做甲状腺刺激素。好、哦，那它这个数字是跟甲状腺荷蒙反过来看的、嗯。当我们身体里面 T3 或 T4， 就是三点或四点荷蒙不足的时候，啊 TSH 这个所谓的刺激素荷蒙就会上升。所以呢，在典型的甲状腺功能低下的抽血报告里面，就会看到刚讲的三点或四点荷蒙是下降的。嗯、可是呢？刚讲的 TSH。所谓的甲状腺上升的，对，是上升的，是,是来以这样子来做鉴别、来诊断这样。哦、所以
0: 大家可以把你的健检报告拿出来看一下啊，有没有 T 3 T 4然后 TSH， 看他们的这个数值哦、喔。如果呢，你的 TSH 是往上跑，但是呢，你的 T 3 T 4是往下降，那可能就是甲状腺功能低下。我这样解释没错没错。好，那我接着就要问症状的问题了啊。像我看到有些银发族，本来年轻的时候，哎，头发那个眉毛很茂密啊，可是老了以后，哎，怎么眉毛越来越。越少好，那这跟甲状腺功能低下有关吗
2: 對？对，通常我们讲这个甲状腺功能不足嘛，你就想它是一个身体里面的一个电池不足。嗯、那那大家其实，在用手机就知道嘛，手机电池不足的时候，它开始我们的手机的蓄电量可能就变成，哎、欸，本来是可以用到天，本来可以撑三天,天,天，最后两天，最后一天，甚至你用了半天就要充电了。嗯，那充那这个身体就会开始觉得好像很疲倦，供电量不足。哦，就是说，哎、欸，我们明明早上起床睡饱饱的，可是到了。下午的时候就觉得很疲倦，很想睡觉。啊、真
0: 的、啊、我我觉得我就有这个症状。我每次下午好像距离下班还有四个小时是是，我就已经开始困了，是是你所
2: 以，所以基本上这个这些症状都是一种渐进式的，然后是一个所谓的慢的 t e m p o 的感觉。就说，哎、欸，你会觉得你反应啊，你的精神啊，你的你的力气啊，哈，都会比以往来的递减。但是通常也不会有马上递减的情形，不会说我们说我们手机直接没电就关机啊，哈、嗯。那第二个第二个症状比较明显，在地下上面。来讲，其实也是很不典型哦、喔。我们知道，我们玩我们玩用手机电池久了之后会发热嘛？对。然后之后久的时候，你发现那个我们手机的盖子会膨膨胀起来。对对对对对，我
0: 我我有一个手机就这样子变形，用太久
2: 嘛。啊，这时候我们拿去手机行，手机上的的老板就会说啊，你这因为手机没电池坏掉了，快坏掉了，所以就是整个膨胀起来。好，那一样哦，甲状腺是我们的电池嘛？嗯。所以假设你功能长期不足，你的甲状腺会肿起来。
0: 哎。过去大家印象中大脖子不是说指的是亢进啊，
2: 对，结果指的是
0: 低下呀、啊。低下
2: 的时候其实也是会肿起来。哦，我们有没
0: 有那个大脖子的图啊？哦，今天好像对。好，我看一下啊，我们看看有没有那个脖子哎、欸，这个對这个就是对，哦、会
2: 就有有可能也会是肿，而且甲状腺低下的肿是两边都肿
0: 哦，所以不会只肿一边。对
2: 对对，啊，假设是肿一边的，那我们就会考虑到其他的诊断，譬如说甲状腺结节或肿瘤啦，这些、哦、对对对
0: 。哦，这这肿到都已经看出来了，外观上都看出来了。嗯、所以假
2: 如说两边甲状腺都肿的人，嗯、我们。第一个还是会先考虑它功能是低下或者是亢进，那它是肿
0: 两包还是肿一包？呃、嗯
2: ，两包都会肿起来，大部分都是两包都会肿两包。对,對
0: 哦，所以不是只肿一边这样子，没
2: 错，哦，是好。对，所以在以前我们有遇到一个，他在大概在三十年前哦，那时候三四十年前，这个台湾那时候的的眼嘛，还没有说加点、嗯、加点，对，所以那时候大概在农村地区或者是在山上的时候，山上地区山上的的一些营养的问题，对，因为碘就缺碘，就大概。他有四分之一的的当地的的著名缺点的都会。甲状腺肿起来、嗯哦，那也是甲状腺缺点性的原因导致肿起来的概的关系这样
0: 子。好，林医师，我们刚才讲症状的时候，我讲到说，哦，有的人这个眉毛会有点掉啊、哦嗯嗯嗯。那另外，其实还有人说，这个甲状腺功能低下的话，除了疲倦以外，还会有什么表情呆滞、声音沙哑，会会有这些症状发展吗？是,是
2: 的，刚刚提到声音沙哑哦、嗯，就是主要的原因是跟我们甲状腺肿起来有关系、嗯，因为甲状腺。里面走了两条特别的神经，其中一条叫做喉返神经哈，它是控制我们声带的神经。所以，当你甲状腺功能不足，它这个组织会被迫增大，去代偿性的。出力，那就造成造造成了一个所谓的慢性发炎，那它就会压到里面的神经，
0: 所以甲状腺功能低下也算是甲状腺的慢性发炎喽。
2: 没错，没错。哦
0: ，所以很多人说我老了以后，我年轻的时候我合唱团可以唱一部，我现在可能三部都有一点困难，就会低
2: 八度了这样子。哦，所以这也
0: 有可能是甲状腺的这个问
2: 题<笑>對對。对，那其他像说我们说这个弱法啊，或者是肌少症、肌无力啦、啊
0: ，这跟甲状腺也有关系。对，还
2: 有说所谓的肌力变不好，很多都是在神经科。检检查，他担心他是不是有所谓早期的失智症啊？嗯，那他们一定都会验甲状腺功能。那所以甲状
0: 腺也会跟失智症有关联性啊？对
2: ，對就刚刚讲的，我们的传、啊、导差了，电池啊，电池蓄电量,量不好啦，嗯、那我们的大脑的功能也连带连带影响到啦。对
0: ，嗯，所以我们今天这个主题其实就是手机电池来看你的甲状腺功能啊、哦。其实这是一个很容易理解的一个比喻啊、哦。那另外就是想问一下，就是人家讲说更年期发胖，因、嗯、为人说你是因为甲状腺的关系啊，所以你发胖啊、喔，实在不是你多吃。像我这样爱吃的人，我就会说，我不是自己吃出来的胖，我是因为老了甲状腺。这到底是不是会真的是所有甲状腺低下都会胖吗、嗯
2: ？对，通,通常甲状腺低下哈，要到导致到胖哈、喔，那它的它要低很多，对，而且它低了很久。那而且而且甲状腺低下导致的发胖哦、喔，那比较像是水肿。
0: 水肿对对对，是什么样水肿？是按下去不会弹起来。对
2: ,對，就像我们这个喝太多水啊，然后吃太咸啊、嗯，然后那我们的脸脸筋的眼眼睛的眼皮都普普啊呢，浮浮的，然后脚压下去都会会凹陷下去。
0: 哎，我一直以为脚上面的这个水肿是肾的关系，其实是甲状腺有可能
2: 、嗯，它、欸、也会连带有跟它有关联性。所以，所以这样子的水肿，就是我们叫做所谓的黏液性水肿，黏液
0: 性水肿、哦，那就是说
2: 身上摸起来湿湿的，然后黏黏的，然后身上
0: 。都摸得出来、啊，对对对
2: 对，就是因为你全身上下甲状腺功能不足，你的代谢速度变慢而导致的这个发胖。那那通常发胖也不见得你看每个人的生活作息跟他经历的时间多久。假如他他这个已经很久都，比如十年来都是甲状腺功能不足，那最后他引发所谓比较严重的功能低下。我甚至还遇过一个案例，就是。因为身上都积水嘛，刚刚提到就是甲状腺低下会积水、粘液性水肿，那它发生在他的心脏上面，就变成心包膜积水
0: 。哇，这個很危险，那危险，
2: 没错，那就是立即要注胶病房，然后要给他赶快做紧急的心包膜积水的引流
0: 。是，那所以我们如果说怀疑说我是不是有甲状腺低下，呃，然后出现这种粘液型的水肿的话、嗯，那是不是就是我自己压皮肤？那要压哪哪边的皮肤比较准呢、嗯？对
2: ,對，其实其实以压我们所谓的大小腿。小腿的前端，我们所谓胫骨前的水肿，但但是因为刚刚讲到。诶、欸，水肿其实跟很多有关系，像
0: 肾也有關对，跟肾
2: 脏、跟心脏啊、嗯，跟你吃的东西都有关系。所以、嗯，所以，所以一旦我们怀疑，我们就建议来医院做，或来诊所来做个抽血哦、嗯，那就可以把这个刚提到的那些诊断给排除掉，这样子、嗯。是
0: ，所以一旦出现黏液型水肿，就表示你的甲状腺功能低下已经到了一定严重的程度了，才会这样子。啊、对对对,對。好，那我接着就要问了，除了老年人以外，年轻人难道都不会甲状腺功能低下吗、嗯？嗯嗯嗯嗯嗯嗯
2: 、呃，甲状腺因为在年轻人身上上也提到是跟电池的耗电量有关系嘛？抗
0: 劲就有很多是年轻的、啊
2: ，大家都以往都以为抗劲就是一直抗劲下去哦、喔。那实际上不然哦、喔，因为有一大群的女生，尤其是年轻的女生，有性别差异的。对，她在年轻就二十岁十几岁的时候，她是抗劲表现。但是你想嘛，一个电池的耗电量它是固定的，嗯，那理论上它要支撑我们到八九十岁嘛。可是她在年轻的时候，她因为过度工作。假装健康，然后又
0: 不能换个电池，对
2: ，它就是过度放电，所以到了三四十岁的时候开始。哎、欸，这个电池开始有点秀抖了
0: ，就是它已经就是不断的充电，不断充电，充太久了，对对对，导导致它的这个现在工作對對對呃，这个 overwork，
2: 对对对，然后就开始开始就变低下，对，所以有一大群的女生，她可能是这样子的关系。那她这个是跟什么有关？她这就是所谓我们日常上面叫做所谓的的慢性甲状腺发炎。那另外一个比较甲状腺亢进也
0: 是慢性发炎的一种對
2: 對對哦,哦，这个东西就要特别理清哦，因为嗯，以医学上面的发炎、嗯，不见得是痛或者是红肿。热对，那以甲状腺发炎，只要是它里面有所谓的弥漫性的的免疫在做所谓的功能上的异常，我们就稱作发炎这样子
0: 。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。听众朋友，您所收听的是我们中广的《听医生的话》哦，我是节目主持人李雅媛。我今天呢要跟大家聊的话题是有关于甲状腺功能低下的问题。为大家邀请到的是台北谈医院内分泌暨新陈代谢科的林义兴林主任呢，在我们的节目当中哦，跟大家聊一聊这个甲状腺的问题。刚才我们其实讲到了，就说怎么样从血检来看你有没有甲状腺功能低下哦。呃，另外呢，刚才也讲到，就说甲状腺功能低下有一些是跟年轻时候。是抗进、嗯，老了变低下。那有没有就是一开始年轻人就得甲状腺功能低下的问题、嗯嗯？有没有碰过这样的案例？有
2: 有，但、啊、通常这我讲就是因为它是一个慢性发炎，嗯、那它发炎的时候，它有时候会让它的甲状腺功能亢进、嗯。大部分是以这个部分来来进行。那有大概有十十到二十 percent 的女生，刚开始的时候，嗯、年轻的时候，它是以低下来表现。所以其实甲状腺的功能，它其实是单看单看。哎、欸，我们一出生的时候的，它的甲状腺父母亲给你给予你的耗电量多少、啊？那所以所以其实很很难說,说大部分是怎么样，但是必须来个别来看它的状况，这样。它
0: 是母系遗传，对不对
2: ？通常因为特别是在女生身上有女性荷尔蒙的刺激哈，嗯，甲状腺。的的组织上面又有所谓的女性荷蒙的接受器，所以它特别会受到女性月经周期的影响，所以经常也造成说甲状腺疾患或疾病在女生的身上是比女男性来讲明显高出四倍左右。所以就是
0: 平均就是四个女生才会有一个男生是啊有这个甲状腺功能低下
2: 的这个问题，对或甲状腺其他的疾患这样子
0: 哦。所以甲状腺所有的问题就是女生真的啊太衰了哈。对,對，所以女生真的是就是你在做健康检。查的时候最好加做一个甲状腺的这个检查、嗯、对的检查，对。是，那我另外有一个问题，就是甲呃桥本氏甲状腺炎、嗯嗯嗯、这又是怎么回事、嗯嗯嗯？它跟甲状腺的功能异常有关系吗
2: ？桥、嗯、本氏其实是一个很有趣的，他是在我记得在一九九零年代的时候，嗯、一个日本的医生日本的医生，对，叫桥本彻、嗯，然后他在医学研究上面发发发现说、嗯、说在。很多年轻的人身上，尤其在女性身上，有所谓的桥本。年轻
0: 女性哦、喔。
2: 对对对，嗯、那有所谓的甲状腺炎哦，发炎。那主要的理由是因为身体里面有一种免疫的细胞，它会去攻击我们甲状腺。那造成甲状腺的破坏，而导致的一个病程。那所以它去造成我们甲状腺破坏，就是去攻击我们的电池嘛。那刚开始电池破坏的时候，它就会释放出比较多的电。然后就变成甲状腺亢进，那释放到一阵子的时候，它会回归到正常，变甲状腺功能正常。然后到因为破坏的比较久，时间一久它变成低下，所以一般来讲甲亢是甲状腺炎哦。它从年
0: 轻到老症状是不一样的，对
2: ，它会由亢进。然后到正常，甚至到低下的可能性。
0: 那这个桥本氏甲状腺炎，我在那个超音波里面看得出来吗？嗯嗯
2: 哦，可以啊，因为看
0: 到看到是什么样？我们
2: 是没有办法看到桥本氏、嗯，但是我们可以看到没有看到
0: 桥本氏<笑>。看到桥、哎、本氏，你
2: 好、哦，你我们我，但是我们也可以看到，它，因为我们甲状腺被破坏的情形，是所谓典型的桥本氏的甲状腺发炎。它
0: 、哦、是会怎么样？这样看起,它看起来
2: 就像是我们说一般沙子。对，一般我们甲状腺哦的构造看起来就像肥皂。好，白白的、漂漂亮亮的，超音波下面看到漂漂漂亮的的的构造。可是，假如你是因为有发炎，它就会造成里面像马赛克这样子，哦，坑坑巴巴，嗯，黑洞。白洞这样子混杂在里面。哦，我我常常就会讲到一个例子，就是像我们以前这个在小时候，就是会有大家看过种丝瓜嘛。哦，丝瓜刚开始肉是很饱满的，可是你拿摘下来之后，你就让它里面的肉烂肉去除掉，最后就只剩下丝、那個、瓜
0: 瓤拿来塞、欸。去。对对对对
2: ，啊，那个就是它就会看起来像坑坑巴巴这样子。哦，所以就
0: 有点像那个丝瓜的那个网路对对對,对。那这个桥本氏甲状腺炎，它跟甲状腺癌之间有没有关系、嗯嗯嗯嗯？或者是说，我们做甲状腺功能低下抗進、抗进，它跟将来发生这个甲状腺癌有没有一个必然的连结？是,是,是
2: 那呃，在医学上统计有看到哦、喔，桥本氏甲状腺炎好、喔、到了年纪比较大、比较长的时候，尤其是在女生在更年期之后，哦、喔，那比较容易会有甲状腺功能低下的。的的这个盛行率、嗯、哦，那但是也不用过于担心啦哦，因为这个盛行率大概就比正常人大概多个多个几 percent 而已啦哦，你、嗯、顶多多个五到十 percent 好，那在因为长期它就是有所谓的甲状腺的细胞去。被攻击嘛，所以它就容易产生发炎對對。对它造成里面发炎、哦。那发炎后，我们身体会修复嘛？我们身体都有修复，会产生结痂。那就会这结痂看起来就会像什么甲状腺结节哦，就会看到里面好像一颗一颗的。哦哦、所以人
0: 家讲说，那个你在超音波的时候看到结节，就要赶快去穿刺一下，看到底好的还是坏的。但是，假
2: 如是因为桥本氏导致的，通常就是结痂啦，所以也不用太担心哦,哦。那但是你说，那会不会里面它因为结痂之后会再生嘛？嗯，它再长出来的。
0: 是坏的东西，会不会是坏
2: 的？那那就很难说了。那统计学上面看到啦，大概不到千分之一的甲状腺。是有可能会是甲状腺癌啦，但是机会很低啦，嗯、对的，所以一般上还是超音波追踪跟细针穿刺来看就，就
0: 所以一般来讲就是甲状腺结节,节，你会需要更严密的追踪一下，然后看它的大小，然后看它的性质啊、哦。那另外就是我们在讲甲状腺功能亢进的时候、嗯，很多人都说，哎，有甲亢的女生好像突然间脾气就变得很暴躁，好、嗯嗯哦，除了这个突眼之外、嗯，这个让人很苦恼。另外就是哦，很容易发火。嗯嗯、那第一下的话。会不会也有情绪上面的一个波动？
2: 嗯，地下普遍就是跟抗进来讲是反過來的反过来的。对对对，所以就是南就是我们南、啊、南极跟北极、哦，所以你就会觉得好像比较多一点惆怅啊、忧郁啊、心情低落啊。嗯、哦，常常 Monday blue 啦、啊、这样子、哦
0: 。不是 Monday 哦，是的这个 seven days。
2: Every day blue， 对对对
0: 、哦， Every day 都在 blue 啊。<笑>那这会不会跟
2: 导致忧郁症？嗯、欸，所以有一些身心科的医生，他觉得他已经给了很好的药物了。嗯、欸，奇怪，怎么？就让他很开心呐、啊，怎么还开心不起来？然后帮他抽个血，才发现、欸，因为他有甲状腺功能不足了、嗯啊。那通常这样子的情形，就是需要各个我们所谓的要会诊吗？就是变成他要记得要去检查这个东西啦。哦，對對對所以
0: 你在甲状腺功能低下的情况下，你的确会比较。哦，有一些负面的感觉是的，是的，然后会比较意气
2: 消沉，是,是,是好。但是
0: 这个如果说你做了一些治疗的话、嗯，是不是你这个、嗯、呃跟忧郁症有点类似的症状就可以改善通？通
2: 常会恢复百分之五十以上的状况，对。所以其实很多其实是要对症下药，对
0: 。哦嗯、是像这种甲状腺功能低下，我如果不处理，它会越来越低，越来越低吗？嗯嗯嗯、还是说一定要积极处理？嗯、那您刚才讲说它也是慢慢的、啊嗯、慢慢发生的。那我我什么时候要介
2: 入？通通常像一般。假设有警觉到甲状腺功能开始不足，一般就是我们说从抽血报告看得到然后那医学上面有一个很明确的定义，到底要不要治疗这个甲状腺慢慢不足？对，刚刚提到嘛。那个三点跟四点甲状腺荷尔蒙，就
0: 是 T 3 T 4这样。对，對哦、那
2: 一般是低于正常值了。正常值是多少？欸、呃，数字上可能每一家检验所不一样，哦、但是就是只要是低于正常值，那再来是 TSH，、嗯、通常是高于五以上，高于五。对对对，那开始就是低下的的的诊断的。的的哦、那那通常我们说，通常这个低下要到两倍的时候。
0: 就要对，就需要积极介入治疗了對對那開始這時候就。
2: 就开始有所谓的症状了，那开始就是要要治疗。是，那反过对，反过来讲，就是五十的时候是还不用治疗的，可是二十五以下就要开始治疗了
0: 。好，我们要稍微休息一下哦，待会呢，在三十八度五才会开放现场的扣印专线。待会如果你有任何内分泌、新陈代谢方面的问题，都欢迎你拨电话进来呢，直接请教我们的林艺兴林主任。我们待会回来
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康
0: 欢迎大家回到我们听医生的话节目现场，我是主持人李雅云哦，拜托大家订阅一下我们的 YouTube 频道，我们是 I Care 爱健康哦，记得帮我们冲一下人气哦。我们今天跟大家谈的是呃这个甲状腺功能低下的问题，我知道很多银发族都有这个问题，可能你自己都没不知道说你有这个问题哦，所以我们今天为大家邀请到的呢是这方面的专家，台安医院内分泌暨新陈代谢科的林奕兴林医师在我们节目现场，待会呢我三十八分会开放现场的扣印专线，到时候你。你有任何像糖尿病啦，或者是甲状腺的功能的问题，都可以打电话来问林医师啊、喔。林医师，我们刚才讨论到这个甲状腺功能低下的这个原因的时候，忘了问一件事情，就是如果说他是因为甲状腺动过手术，嗯，好，不管是结节啦，或者是甲状腺癌了啊，动过手术以后，那会不会就导致说他就终身都是甲状腺功能低下呢嗯
2: ？嗯，通通常像甲状腺癌症、就是、切除的話，对，都大概都会做全切除了，哦，全切除。那那之后就是开始就开始。在你人生当中就漫长的要补充甲状腺的药物了哈，嗯，那一般甲状腺全切除哦，有做过研究发现，全切除的大概我们身体在年轻的时候会需要用到一百到一百五十毫克的维克的甲状腺荷蒙，这是
0: 每每天的剂量，对对
2: 对对，就像维他命一样哦，你每天必须吃的、哦，那不然的话你功能会不足。那假如你是做所谓年纪到。涨的时候，就是说我们身体开始代谢会变慢嘛、嗯，那也许到了六七十岁之后，也许这个一百到一百五十毫克的剂量就可以往下调。对对对
0: 哦，所以这次就是说我年纪大了，新陈代谢已经变慢，我用不了那么多的
2: ，能量的时候，我就可以。對對對
0: 所以这个药物也不是说我吃一辈子都吃这个高剂量，對,对对对，我可以慢慢加。下来。平时
2: 还要是要靠靠这个一年半年的抽个血，看看你甲状腺的功能有没有在合理的范围里面。是，刚
0: 才就有听众朋友在 YouTube 上问，他说啊、呃，他现在呢，如果是补充这个甲状腺素啊、哦嗯，那这个会不会有副作用？刚才您提到这个副，呃，这个是副形剂，可能造成一些问题，嗯我不晓得在吃这个药，在您的患者跟您反映的副作用、嗯、比较常见的是哪些？
2: 对我们一台湾大大致上甲状腺荷蒙叫做左旋甲状腺素了哈，嗯，那它有台厂的也有跟原厂的，但实际上
0: 效效果有差吗？效果
2: 差不多，那主要的差别还是在复形剂了哈，嗯，那当然复形剂会对每个人有影响不一样，有的人吃的复形剂告诉就是吃里面里面的复形剂，复形就是说它。要让它、啊、不是对对，那个、个不是它的主成分。对，那有的人吃了之后胃告诉我胃胃痛，哦、吃了吃的时候头会痛，他、哦、吃了之后皮肤会起疹子，那大致上都是跟复型剂有关联性的。那
0: 就是我还有其他的药可以选择嘛？嗯、我如果说是呃原厂药、嗯、呃不行、嗯，我就吃学明药
2: 。很可惜，台湾因为我们是小众市场嘛，我们两千三百万人哈，
0: 我们只有一种药吗？对
2: 我们大概就是两个牌子左右啦。哈。是健
0: 保支付只有两
2: 种、呃？其实不是健保给付，是因为。基本上药厂根本就没有进台湾，因为台湾甲状腺的人口很少。啊、那像我我有在国外的的患者哈，啊、他在国外他就有分很多很多种剂型，他有二十五的，也有五十的，也有一百二十五的，也有但是剂量
0: 的差别、啊。对对
2: 对，那他还有水剂的
0: ，我可以用喝的、啊。
2: 对对对，那水剂水剂就复型剂的含量就比较少了哦。那当然就是很贵啊，他那个药物比台湾这个。普遍在用的来讲，贵很多啦，所以所以那还是跟他自己保险有关联呐，对对,對
0: 哦，哦好，那我再问一下啊，甲状腺功能低下它会不会引起什么严重的并发症？嗯、像您刚才讲的心包膜炎，这个就有点恐怖啊、哦，对，對它既然是像桥本氏甲状腺炎、嗯，它就是一个自体免疫疾病嘛。对。對那在这样的情况之下，它会不会跟全身性的自体免疫疾病，嗯嗯嗯嗯嗯、比方说类风湿性关节炎啦、干、嗯嗯嗯、燥症啦，或者是红斑腺狼疮这一类的有关系呢對？
2: 对。呃，这个东西的确是很好的问题哦、喔。那事实上应该是这样讲，他们是群带关系，哦，就是说群带关系。对对对，因为因为我们在道嘛，职<笑>场要求上位要群带关系。對,<笑>对，它其实是一个兄弟姐妹的关系啦。哈、哦，就是说，欸、免疫失调是一个。就所谓的一个症，集合体，哦、就是说，像我刚刚提到杨杰刚提到的那个类风湿性关节炎嘛，哈、哦，那它可能不单纯只有类风湿性关节炎的发炎的抗体，它也有甲状腺的抗体，所以它事实际上应该是说这两个疾病是互不利属，可是都跟他本身这个人有关系
0: 。我这样这样反过来问一下，嗯、就是呃，自体免疫造成的甲状腺发炎，它会有全身性的症状吗
2: 對？对，呃，比较基本上。症状来讲，就是根据是它甲状腺功能高或低来表现比较多、哦，对。好
0: ，但是如果说你本来就是一些全身性的，像类风湿性关节炎这类的自体免疫疾病，你就反过来是比较容易出现
2: 。它也会合并有其他甲状腺的，对对。所以，但是在治疗这个免疫的问题之的时候，其实免疫科医生都会抽血。嗯嗯验连裙带的关系这样子，好，就是
0: 验你这一连串的这种各种可能的风险。那它会导致失智，这个也是有一定的一个关联性、嗯。失智
2: 其实跟免疫比较没有关系，反而倒是跟甲状腺功能持续低下、哦、导致我们的脑部的代谢比较慢。所以你你如果
0: 长期都不理它，你不去补充甲状腺素，你都到了一定的标准值，嗯、你还不补充的话，你就会变笨了
2: 。嗯，变得没有那么聪明認知，认知上面就会反应慢了，<笑>反应比较慢一点。哦、所以你不要
0: 通通归结到说我老了哦，那所以你还是要验一下你的血检，看看是不是有甲状腺素低下的问题。嗯、没错。那另外就是要问一下，如果说已经确诊了甲状腺功能低下，嗯、那饮食上有什么禁忌？嗯、像我盐巴、嗯，你既然说跟碘有关系，我盐巴的选择上面有没有什么特别要注意的
2: ？呃，以甲状腺来讲哦，因为甲状腺的碘。嗯碘主要是从我们的食物中摄取的，好，那摄取的部分就是从海带、啊、紫菜、啊、昆布啊这些摄取，那或者是一般是所谓的含碘盐，然后那不过因为台湾在两都是含碘盐，对台湾在2000年之后，因为有 FTP 嘛，哈，嗯，就是国际贸易组织是说我们的含碘盐的本来台湾的光卖局大部分都是卖含碘盐，可是因为外国进口的盐巴，因为含你含碘盐要加工嘛？嗯，它贵啦，比较贵。嗯，所以很多东南亚进口的盐，哦，那大本基本上像我们很多人喜欢用西马山，西马,、呃、西馬拉雅山盐盐，盐这个还有
0: 哎，还有那、欸、个撒牛排上的玫盐，對,对对对对，那
2: 里面因为是舶来品。价格会比较低，所以它不见得会含碘。哎
0: 、欸，可是舶来品，我记印象中是比较贵耶對對對對，比台盐那个贵很多，對對對對很像什么竹盐呐、啊，对不对？这些对
2: ，那那可能是被课关税了，对对,對、哦。那那所以基本上还是要去认清，因为按照食药署所谓的食，这个我们在管理这个盐巴的的食品管理处哦，他们都会建议盐巴上面要注明有没有含碘。
0: 那假低的患者的话，他该选含碘的还是不含不含碘的？这个问
2: 题也很有趣啦。哈，因为刚刚提到，假如他甲甲状腺低下的人，他现在已经是低下，在稳定的服用甲状腺素的人，他吃盐巴就不用特别去忌讳这个碘，要不要有或没有，他都没有关系，对，是正常。那反过来，他假如是甲状腺亢进的状况、嗯，我们还是会建议避免瓜田李下哈，建议。不要用含碘盐。对
0: 。哦、oh, ，所以如果你是抗劲的状态的之下，你反而要选择什么玫瑰盐啊、进口盐、盐盐啊。對,对对对。然后如果你是低下，就没有这个问题，是,是是是。以之国产的台台台台盐的盐就可以了。对对对,對。是好。呃，我们要稍微休息一下，待会儿我准备开放现场 Q 音专线。啊，想健康怎么这么难？嗯、想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻爱健康。我们现场呢，准备要开放我们的扣印专线2 5 0 9 9 9 3 3 2 5 0 9 9 9 3 3、呃、啊，其他外县市的听众朋友，麻烦你加个02。我们现在开始接第一位听众朋友的电话，你好，请说。
1: 您好，大家好，林医师好，我是个男性，那已经六十八岁了。嗯，嗯那刚刚提到的 T 3 T 4 TSH， 其实我是 T 3呢，是稍微低七十三点六，七十三点六离八十是已经有甲状腺低下了、嗯。可是相对的，我的钙血中钙呢，却却变成了十点六，多都又高了、嗯、啊。那啊，血中磷呢，二点四又低了、嗯。好了，那这甲状腺这个问题来 了， 那偏偏护甲状腺激素又高到一百三十 几， 而且护甲状腺四颗里头又有一颗又长了一点四公分的肿 瘤， 那甲状腺护甲状腺同时来 了， 那这个时候我该怎么 办？ 因为这个指数看起来并不是说很严 重， 很复杂的一个状态。可是护甲状腺激素却又特别的 高， 到达了一百三十几。请问李医 师， 这样子的怎么样处理比较适当 的？ 因为也已经接近七十岁了，谢
0: 谢。
2: 好，我们听听看林医师的建议哦。<音 Tigress>啊、对，呃，我们这位先生哦，当然，因为刚提到的这些电解质嘛，嗯，主要都还是跟所谓的肾脏性疾病有关联性。我我猜测啦，哈，但这个不知道是不是这样。啊、所以
0: 是肾功能的问题。对
2: ，我在想应该是跟肾脏功能有有关联性。嗯嗯那那我想你也你也。透过这个检查，跟你的医生，他一定会跟你讲要后续要怎么做了哈。那甲状腺跟副甲状腺是完全不同的器官呐哈。那通常我们在肾功能不全的患者身上，好，那他副甲状腺功能会变成超过抗。进，那甲状腺功能会低下，所以听起来的确，您的肾功能可能目前正在。医院医生那里追踪，所以可能要跟他，我跟你的身所以这
0: 个问题是在肾，而不是在甲状腺。所以我们要就是正本清源，要先把肾给处理好對。可
2: 能比较跟肾脏功能有关联性。好
0: ，然后甲状腺的功能才能够才会、欸、比较稳定一点，影响
2: 到的。对，是
0: 好、嗯。它所以它等于是一个呃是间接导致的一个结果。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。啊，请
1: 我跟你讲啊，我是甲状腺低下，我今年八十三岁，是,是,是那个那个那个医生看哦、喔，以前是给张天。哦
2: ，张教授，哎，他都、
1: 啊、没有，他没有给我吃药呢。<笑>后来他太远，太大，我转到别的地方看，啊，那个每一次抽血检查都都正常哦，啊，正常，他为什么还要吃药？他、啊、吃药，他说给五十的，五十每天吃一粒。哦哦哦哦后后来我们这里，因为我我不想去拿钱拿药了、啊，我自己用钱买的。他、啊、吃那个五十的、一百的、一百那个药师给我讲哦，一百的也可以，一个礼拜吃三次，整个一三
0: 五
2: 是。哎
1: ，你想。我我请问医生啊，为
0: 什么好了还要吃呢？<笑>这个东西应该是没有所谓好了吧？它应该就是就是甲
2: 甲状腺素就是我们的补充剂啦。哈、哦。嗯，就像我们说吃血压药之后你血压正常嘛，嗯，那是因为你吃了血压才。吃的血压药材，血压正常，并不
0: 代表说你的血压对，就
2: 所以其实你那个抽血的报告正常，是因为你吃的药才正常、啊。它、啊、什么时候你会觉得，或医生觉得不用吃药，就是你吃了药之后变抗劲嘛、嗯？好
0: ，我其实替这个阿妈问一个问题，對對對那就是甲状腺功能低下是不是没有所谓的痊愈这回事，而是说必须终身控制
2: ？假如是所谓的。老年年纪大老化导致的低下、嗯嗯，那基本上这个答案是对的，就是要持持续到长久这样子
0: 。是，所以阿妈可能就是你觉得说你好了，其实不是好了，是药物当时控制的不错，吃
2: 了药才好的對。对，所以
0: 你还是要保持这个用药哦。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说
1: 。是的，医生哈，嗯，刚刚说低下是老人人的问题，不可抗逆，那。多吃海带跟含碘盐会不会保养？不然每次讲话都有气无力、嗯，那个唱歌第一部位高音部位唱不
2: 上去，很困难、啊。嗯，好。对，这个这个问题很好，因为我以前我阿妈也跟我讲说要多吃海带，头发才会黑。嗯
0: 、但是实际上，芝
2: 对，但是职场之这个这个观念其实是不是以讹传讹啦、嗯？就是说，在以前我们没有哈，以前我们在甲状腺功能低下，就所谓缺碘性甲状腺、嗯，以前讲。蒋经国的时候，蒋经国总统那时候很多都甲状腺低下，因为是缺碘性、哦，所以就跟大家说要多吃海带，你头发才会黑嘛，才有精神。嗯
0: 、那是为了让你摄取碘
2: 。对，但是因为到两千年之后，其实这个甲状腺含我们市面上的碘含量都已经充足了。了哦、对对对，所以实际上对甲状腺功能低下要靠食疗哦。来补充，以现在来讲是不是一个很好的方法？那在二三十年前，的确是用食疗可以 cover 的。那、啊、现在因为不是这个主要的原因，你不是因为缺碘性甲状腺低下，嗯，那你去吃海带效果就不好。那你说，那我吃我是因为老话吃海带海苔，可是那就有点像是你你手机电池充不进去电了啦。可是你一直给它充电，那所以所以并对它并不会有帮助啦。
0: 好，所以一格讲起来，就是说，你虽然甲状腺功能低下，你不需要特别去挑一些不含碘的盐，对。但是你的也不需要特别去加碘，对对
2: 吃了也没有好处了，吃了
0: 也没有好处了哦。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。哎，两位好，嗯，
1: 哎，我是有本来是甲状腺结节，嗯，哦，难道又说医生说有穿刺检查？就甲状腺进来，然后后来就去把甲去开刀、哦。那开刀完怎么变成甲状腺功能低下？
2: 是,是，他、啊、一
1: 直都有在补充甲状腺素。那是不是说甲状腺吃常常吃会骨质疏松？
2: 嘿嘿嘿，哦，好哦,哦,哦，这个议题也是大家很常问的问题。嗯、哦，就是因为一开始我们做甲状腺超音波，有发现甲状腺结节嘛，那结节会是癌症的机会，大概以目前的统计学来讲，大概是千分之一啦。那、哦、好、哦，就是说一千个里面有一个是癌症，那很多是癌症前期，所以医生就会建议拿掉了，提早切掉,掉。嗯，那当然嘛，甲状腺就像我们电池，本来是百分之百，那你切掉一半。那是不是剩五十的？五十 p e r c 功能
0: 就不够，就就会
2: 开始不够了。了对，所以你
0: 就就一定是要补充了。对对对、哦，那
2: 这是第一个，就是说，哎、欸，开始医生建议你要吃甲状腺不足的时候，就是开始要用，那才会才会维持你的生活所必须的机能、啊，然后嗯，那第二个很重要是说，假设你是甲状腺癌确定是的话，我们甲状腺素的药药物它有抑制癌症的效果。嗯，所以所以基本上它会预防你其他的复发了，对对对对对，所以其实很重要的這观念哦、嗯，有时候医生可能来不及跟你讲，你就已经走出去了
0: 。那会骨松吗
2: ？哦、嗯，通常骨质疏松哦跟吃甲状腺药物没有关联，没有关联。可是你假如吃一直吃自己买药吃都没有抽血，然后你的甲状腺功能都不比你补的还要超过，嗯，那就有可能会变成骨松。嗯哼，那是变成药。药物导致的甲状腺亢进，所以不要自己
0: 乱补了哈，需要跟那个新陈代谢科的医生做密切的这个配合。對對對而且阿妈刚才其实林医师讲的蛮清楚，就是因为你的甲状腺已经部分切除了，對對對所以呢，你的机能,能本来就不足，所以你恐怕真的是就要一直补充甲状腺素。好，我们呢稍后会继续开放我们现场的口音专线啊，我们的现场电话是02250999330225099933 02-2509-9933,。听众朋友，如果说你有啊、呃、有关于内分泌啊。还有新陈代谢科方面的问题哦、喔，像你们最常见的应该处理就是糖尿病的
2: 问题，对不对,对？对，糖尿病糖尿病在我们门诊的，诶、欸。几乎七成<笑>哦
0: ，七成以上對對對對是。然后另外甲状腺的问题，现在其实也蛮多的。对,對,、哦、對以
2: 前说糖尿病是，以前说是是肾脏病是台湾国病嘛。嗯，事实上现在是糖尿病是台湾国病的。是，對對對那
0: 有甲低的这个患者，生活饮食上面您有没有什么特别要提醒的
2: ？甲、嗯嗯嗯、低的患者基本上就是根据他的年龄来做饮食调控。然后，嗯、那刚刚有提到说含碘盐哈，我觉得甲低的患者来讲，呃，医生基本上都会建议这个不用吃太多啦。嗯，但是就是你正常
3: 吃也没有关系。好，我们
0: 稍微休息一下。
3: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少
0: 。我知道还有听众朋友在 YouTube 上提出问题哦，我稍后再来回答。我们先来接听下一位听众朋友电话。你好，请说。哎，喂，你好。嗯。哎，
1: 那个。主持人吗？哎、欸，有我在听。哎、欸，我现在现在廣告，我,我、欸、不好意思哈、哦，我想要请教这个问题，不知道是不是内分泌问题哈、哦嗯？就是我的脊椎，哦、脊椎、欸。然后那个前面是胃，嗯嗯、前面是胃，然后后,后面脊椎那个部分，哈、嗯嗯，左左侧左侧那个地方哈、哦，有有一个硬块，突然长出来的、哦、不是说好像这一两天突然就变大了，然后站的时候。嗯看不出来，弯腰的时候那那一个凸块就会出来、嗯。我不知道是不是内分泌的问题，还是要看哪一颗、
2: 嗯。这个这大概不是胃内分泌问题啊，因为那边有一个器官叫做就是我们的胸椎胸骨的下端叫做叫做胸骨，然后胸骨突。胸骨突、哦。对对对。那通常我我假设你最近摸到哦，那我我大概觉得那里可能是有不见得是有一些病变，然后但是假如你会觉得不舒服，我我建议两个科别去看呐，就是胸腔科照一下 X 光，嗯，然后再来是那边是胃的附近嘛，所以可以给。胃肠科医师看一下，这样胸
0: 腔科跟胃肠肝胆科哈、哦，所以两科去先检查一下，这应该不是内分泌的问题。嗯、好，下一位听众朋友你好，请说
1: 。喂，哎，哎、欸，我现在正在正在听你们的广播，是那个我今天早上啊去台大医院去看那个，哎、欸，前两个礼拜做那个甲状腺的收纳，
0: 嗯
1: ，啊，结果。今天医生跟我讲说，我的注甲状腺是比较低 ，TSH 是零点一三二。啊，我问他说，我如果吃这个药，我跟因为我本身有糖尿病，那糖尿病的药跟这个药会不会有什么冲突、嗯嗯？啊，早上我问了台大的那个。呃、欸，没关系，你不用讲医
0: 生的名字，您就直接说您的问题即可。哎、欸，对啊，我现在就是说甲状腺素的药、哦、跟、嗯、跟这个糖尿病的药、哦嗯、到底会有没有冲突、嗯？好，我们来听林医师怎么建议啊、嗯嗯欸
2: 哦。基本上药物都上市前都经过药物动力学或者是药物的研究了大概都不太会跟混合有什么西藥有什么关联性那假如真的你。对新的药物跟你本来在原本在吃的药物有所顾忌嘛？哈，那我建议大家就可以隔一个小时之后再服用，好，但是對對對對對對對對不要同时吃就是了。对对，嗯，对
0: 。好，所以呢，呃，还是提醒您，您去见见呃这个门诊挂号的时候，要告诉你的医生你现在有用哪些药物啊，让你的医生方便做一个这个判断。不过你现在隔开一个小时哦，理论上是安全的。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说、啊。哎，你
1: 好，大家好、哎、嗯，啊，请一些。急生病患哦，有一半是糖尿病哦，它的原因是什么？嗯、另外。排尿量跟血糖高低是否有,有正相关哦？嗯、但是大于两千 CC 就就是要看医生这样
2: 的、啊。
0: 嗯，好
2: ，这个、欸。其实以前我们都知道，那个肾脏病洗肾的患者，主要的由来是跟糖尿病有关系。那是因为台湾这几年根据国际接轨嘛，那治疗在糖尿病患者的品质治疗的很有成效。好、哦，所以。大大的增加糖尿病患者的寿命哦，以前可能七十岁，现在都可以活到八九十岁没有问题。那面临到的问题就是肾脏衰退哦，糖尿病寿命变是正常人的四四倍左右。嗯，那所以所以经过这样子的时间的推演，就变成以前也许糖尿病患者洗去洗肾的患者只有。不到的十 percent 左右哦，现在提高到二三十 percent 哦。那那这是因为我们的寿命增加了哈，所以大家看到好像起肾患者以糖尿病为居多哦。那那这个是一个必经过程呐哈，就是也不是只有糖尿病患者会起肾哦，很多疾病也会起肾，像心脏不好啊，像这个这高血压都会导致洗肾哦哦。所以这个其实是是两个两件事情。不过的确是有一个
0: 糖尿病的这个肾病变，对对对对,對,、嗯
2: 對。但但是但是这个通常就是已经在纳入我们例行的追踪了。然那那至于说到底喝水跟尿尿有没有关系？哈，嗯，假如你血糖控制好的话，大概不太会有。多喝多吃多吃多喝多尿的这个症状哦、嗯，那那假如你发现你喝很多水，然后你尿尿解不干净了哈，以男生来讲，通常我们还是会考虑射物线的问题啦，
0: 射物线肥大或者是对对膀
2: 或膀胱过度过动症这样子。好
0: ，我们来回答这个在 YouTube 上的问题哦。他说，如果我手术拿掉了结节，中断吃荷尔蒙，出现了身体不舒服，我该怎么办嗯
2: ？嗯，那通常因为你通常这个都是开完刀之后医生会开给你的药物嘛、嗯，那你出出现不是你理当。赶快要回诊、啊、跟你的手术的医生、嗯、这个讲到的，就是这个药
0: 物会给你一些的对对，看看看到底是
2: 哪个方面的，是不是跟甲状腺这个中断之后产生的症状有关联？它、
0: 嗯、中断吃荷尔蒙是指甲状腺素吗？还是、
2: 嗯、不晓得是,晓得是因为有有时候甲状腺拿掉，他也会请你吃维他命 D 啊，和钙这样子哦、嗯。那有的人拿掉之后，甲状腺会顺带会不小心会拿拿到所谓的副甲状腺，那有可能。就容易抽筋啊，这些肌肉无力、哦，对对对，是
0: 好。那甲状腺功能问题，运动可以有
2: 帮助吗？运、嗯、动不单纯是只有甲状腺哦、啊，对，全身上下都有幫助糖尿病也有帮助，<笑>对对对对。嗯
0: ，好。那请问健姐啊、嗯、，T 三比较低、嗯，出了一个红字，嗯、那 T 四、TSH 我都是正常的，这样我还要注意吗？嗯嗯
2: 、那。一般这样子看到的数字，我们叫做甲状腺略为不足然后 T 三荷爾蒙不略不足，就是
0: 、有开始有低下，但还没有到要紧急的处理的那。那这个时间
2: 点，其实应该是回去反问一下自己有没有甲状腺功能不足的症状、嗯，有的话就请你来就医这样子。哦、好
0: ，到那个對對對呃内分泌跟新陈代谢科啊、哦。好，曾经甲状腺抗进治疗后，经医师同意停止服药，最近两腿肿如象腿，嗯、是甲状腺的问题吗、哦？嗯
2: ，这个很难说，但是。基本上可以先从甲状腺的问题先插起，哦。嗯，對,对对
0: ，好，所以甲状腺的问题确实是有可能出现水肿啊，对
2: 對,对，就像我刚刚提到的那个甲状腺低下导致的黏液型水肿的哈。是
0: 好，他说我曾经验出有类风湿性关节炎、嗯，那有没有可逆性呢？嗯嗯、我用生活方式来改变、嗯、可能吗
2: ？嗯，类风湿性关节炎是免疫的过敏免疫风湿科了那那这个其实呃，通常应该这样讲，就是说我们免疫在每个时间点会有不同的表现，比如说我们年轻的时候可能免疫力比较强嘛。嗯啊，进入更年期或者是年纪老的时候，免疫就稍微弱一点，所以的确在临常上面看到有的后来这个免疫的抗体都下降哦，是因为跟老化有关系了。
0: 好，最后一题啊、喔，我们就来回答说，呃，请问一下林医师，嗯、甲状腺抗进跟低下怎么分别？嗯嗯症状上是两个极端吗、喔？对，
2: 两个极端。那当然以以我们医学上面来讲，抽血就可以厘清哦、喔，很清楚。嗯、对对,對，你
0: 就是看你的 T 三数值、T 四数值跟 TSH，T 三 T 四如果是往下就是。低下往上就是抗进啊、哦，好，那本身是桥本氏甲状腺炎的患者，这个疾病会不会影响肝功能？嗯、会吗、嗯
2: 嗯？大概不至于，对，不至于哈、嗯哦，所以
0: 也不用太过担心、嗯。那每次做甲状腺的这个血检追踪的时候，需要加验肝功能吗？嗯
2: ，也不用。好、哦，但是假设你是本身有在吃甲状腺抗进的药物，它是透过肝脏代谢的，那我们基本上建议半年抽一下血，肝功能要验一下、哦
0: 。好，所以如果你已经有这个低下的问题的话，就是每半年都要追踪一下，好、哦、看需不需要积极用。要了，好，今天我们非常谢谢台医院内分泌及新陈代谢科的林艺兴林医师到我们节目中来回答这么多听众朋友的问题，谢谢林医师，
2: 谢谢杨姐，谢谢各位听众
0: 。好，我们今天节目呢就进行到此，不要忘了订阅一下我们的频道哦。我们明天中午见了，拜拜。